0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Inal hamdalillahi rahmatuhu wa salatuhi wa salamuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah Allahumma salli ala wa ala 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 wa ala 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 Walaatamun tuhnaillahu antum muslimun. alamin Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Segala besi bagi Allah Taala yang mengembahkan baik kita seluruh ummat. Kita langsung masuk ke dalam materi pertemuan kita paling akhir kita membahas tentang asyuroh di dalam asma. dan sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai nomor yang kedelapan kita ulangi kembali hadirin Seseorang yang memiliki basiroh terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka orang ini memahami bahwa Allah Ta'ala adalah penguasa alam semesta yang mengetahui dengan seksama apa yang ada di dalam batin manusia yakin dan paham bahwa Allah itu memperhatikan dengan teliti apa yang ada di dalam hati manusia. Menteri Al-Quran, Allah Ta'ala mengsifati dirinya inna hu'alimum bithatissudur. Ya. Sungguh Allah mengetahui semua hal yang tersimpan di dalam dada manusia. Apa yang tersimpan pasti diketahui oleh Allah. Dulu Bapak-bapak Ibu-ibu, orang-orang munafik setiap kali punya rencana pasti Nabi kita diberitahu oleh Allah. Sehingga Allah Taala membuka aib mereka semuanya. Apapun yang dipikirkan, apapun yang dibincangkan oleh dua orang munafik diberitahukan oleh Allah Taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang munafik gumon meskipun mereka juga paham bahwa itu semuanya adalah kebenaran yang didatangkan oleh Allah Taala kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang munafik khawatir kalau ada ayat khusus untuk mereka dan itu diabadikan oleh Allah pada yang kata Taubah ayat 63-64 ini. Allah Taala menyampaikan ya garul munafikun antunazzaal aneim suratun tunabiim dimabim gulubiim Qul istahzi'u innallaha mukhrij ma tahdzarun Yahdzarul munafiqun 'an dunazzala 'alaihim suratun dunabbihim bima biqulubihim Orang-orang munafik itu khawatir betul apabila datang satu surat yang menceritakan apa yang ada di dalam hati mereka karena semua rencananya pasti diungkapkan oleh Rasul oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW Kenapa? Karena Allah itu ada dan Allah mengetahui semua yang ada di dalam Setiap manusia semua yang ada di dalam alam semesta ini Allah talam menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma taqulu fi syai'in wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna alaiku syuhuta wa ma tufitu fi wa may'a subhan rabbika mimmistaqlidi darratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara illa fi kitabim mu'min Allah sampaikan nonton ing Surat Yunus Allah Taala menyampaikan Wahmat tidaklah engkau mengalami satu peristiwa dan ada di dalam satu keadaan. Wahmat Quranin dan tidaklah engkau membaca satu bacaan. dan tidaklah engkau mengerjakan satu perbuatan. Ilakunna kecuali pasti kami menjadi saksi. Dilihat langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada yang tertutup bagi Allah Meskipun itu satu debu yang ada di langit atau di bumi Jadi kalau ada satu debu terbang Misalkan okay, antara Mars dengan bumi ini Maka Allah tahu terbangnya kemana Nah Ya, dan debu ini nanti akan menclok Tempundi Maka Allah subhanahu wa ta'ala tau Dan tidaklah ada perkara yang lebih kecil Dari debu itu Atau lebih besar darinya Kecuali pasti Allah tuliskan Di dalam logol mahfud Tidak ada yang luput Nih, bapak-bapak Rami Allah membuat peluang pandangan saya memahami ini Sebagai bagian yang membuat kita semakin berhati-hati di dalam pertindak Yang karena memahami bahwa Allah itu alimun bi asrarihim basirahnya seorang manusia kepada asma dan sifatnya Allah membuat seorang manusia yakin bahwa Allah itu mengetahui semua yang dirahasiakan oleh manusia Pada ring surat tahrim itu Allah taala menyebutkan Bentar, tadi terasa lupa alimul khabir. Ya. Jadi Allah taala menceritakan istri-istrinya Nabi itu heran kenapa kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui Percakapan dua orang istrinya, yaitu Mulmukminaisha rasulullahu anha dan Hafsah anha. Maka Allah Taala menyampaikan. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabir?". Maka dijawab, sesungguhnya yang memberitahukan adalah Alimul Khabir yang memberitahukan adalah Allah taala yang mengetahui dan maha melingkupi segala sesuatu ya Allah sebutkan wonten tahrim Siapa yang menceritakan ini kepadamu maka jawablah yang menceritakan ini kepadaku adalah alimul khabir Allah yang Maha mengetahui dan Maha melingkupi sesuatu dengan berita-berita yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perkara yang rahasia bagi Allah taala di dunia ini. Mboten wonten. Semuanya zahir bagi Allah taala. Pamila wonten Al-Qur'an wa taala ndhika la yudrikul absar wa yudrikul absar wa allati kabir. Allah itu tidak akan bisa dilihat oleh pandangan mata manusia di dunia ini Tetapi Allah bisa mengetahui semua yang dilihat oleh manusia Jadi kalau di dunia hari ini Detik ini ada manusia lebih dari 7 miliar Dan misalkan detik ini semua mata mereka melek Lalu mereka memandang sesuatu Maka sungguh Allah Taala tahu persis apa yang dipandang oleh semua orang ini. Tidak ada yang luput. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh sudah kita bahas. Seseorang yang memiliki basiro terhadap Allah Subhanahu Wa Taala maka dia tahu dan dia meyakini. Bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat utama yang Allah sebutkan di dalam kitab kuncinya. Misalkan Allah Ta'ala menyebut dirinya Al-Azim Allah itu Al-Azim, Allah itu Maha Agung Apa bedanya dengan Allah itu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Bedanya apa? Itu kalau pacar dengan terjemahkan dengan bahasa Indonesia Podol, Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung Memang beda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab nih Bahasa Arab itu memiliki banyak sekali kota, kosa kata Persis seperti bahasa Jawa nih. Jadi bahasa Jawa itu bahasa yang kaya sekali dengan kosa kata Sehingga satu posisi hanya bergeser sedikit saja Itu nanti istilahnya berbeda Di dalam bahasa Arab juga seperti itu Contoh kalau misalkan orang kosa kata di dalam bahasa Jawa nih Orang jatuh itu beda-beda nih. Gitu. Jatuhnya ke depan berbeda dengan istilah jatuh ke belakang, berbeda dengan istilah jatuh ke samping, berbeda dengan istilah jatuhnya orang yang balik, berbeda dengan jatuhnya orang yang ke depan. Itu di dalam bahasa Jawa semuanya ada kesatgatannya. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia palingnya hanya terjatuh. Yes begitu saja, matani kumawan. Eh, bahasa Arab begitu, Pak. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya dengan kosakata. Anda membaca kata bayat tubuh itu, Anda bisa mendapatkan sepuluh kata mungkin, atau bahkan lebih dari satu kata-kata kata bayat tubuh menulis itu nanti Anda akan mendapatkan banyak kata benda nanti di dalamnya. Yang contoh, kaya, apa bedanya antara Azim dengan Al-Gabir atau Akbar? Kalau akbar itu lebih kepada sifat kemuliaannya Allah Mereka para ulama itu ketika menyebut Allahu akbar maka maknanya Kabirun Allah itu maha besar Dari semua sifat-sifat kekurangan Yang dimiliki oleh makhluk Sedangkan kalau al-azim Itu lebih kepada zatnya Allah Jadi Allah itu al-azim maha agung Zatnya Allah itu agung Dan tidak ada yang keagungan keagungannya Allah Ta'ala Contohnya Nawab Imam Al Qurtubi rahimahullah dengan riwayatnya menyampaikan kisah dari Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyullohu anhu. Disebutkan oleh Imam Al Qurtubi dalam kitab Tafsir Al Jamiiyah Kamil Quran. Jadi Sahabat Ali radhiyullohu anhu itu menceritakan Bahwa Allah Taala memiliki seorang malaikat namanya Hizqiyail Ini malam Sabtu kemarin kita bahas Masjid Tahkim itu gitu, 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 Ketika kita membahas makna Ar-Rahman arsistawa. Ada seorang malaikat Namanya Hizqiyail Namanya tidak kita kenal Karena malaikat itu jumlahnya paling banyak Kita paling hanya mengenal Sepuluh, gitu yang kita kenal lamanya Malaikat itu Makhluk yang paling banyak yang diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wataala. Mungkin aja, ada jenis Pak Budi Jumlahnya satu kampung lima kok Ada Budi Suparso Ada Budi Suparno Ada Budi Susilo eh. Ada malaikat namanya eh. Ali bin Abi Talib, menyampaikan Malaikat ini memiliki 18 ribu sayap Yang mana jarak antara Satu sayap dengan sayap yang lain Itu seperti 500 tahun perjalanan manusia Yang paling cepat Allah yang maha mengetahui Suatu saat menciptakan lintasan pikiran Di dalam pikirannya Di dalam akalnya malaikat Hizqiyah ini Jadi tiba-tiba malaikat ini Dengan izin Allah Berpikir mampu tidak Dia bisa melihat arusnya Allah Dalam satu pandangan Semuanya terlihat oleh Pandangan mata malaikat Hizqiyah ini Ya Maka oleh Allah Ta'ala Karena Allah kepingin membuktikan kebesarannya Malaikat yang memiliki 18.000 sayap Yang jarak antara satu sayap dengan sayap yang lain itu 500 tahun perjalanan Itu kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala Untuk terbang menuju Salah satu puncak di antara puncak-puncak arsnya Allah Allah beristiwa di atas Arsy. Jadi sebagian orang menerjemahkan Arsy itu dengan Sehingga sana Tetapi kalau kita lebih memahami ya dengan kata-kata ars Begitu saja itu lebih cepat Ya lebih tepat Dan diizinkan oleh Allah Terbanglah engkau menuju salah satu diantara puncaknya arsnya Allah Ta'ala. Untuk menambah kekuatannya Maka malaikat izqiyail ini diberi oleh Allah Ta'ala Dua kali lipat sayap Sehingga sayapnya sejumlah 36.000 ribu sayap Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk terbang. Terbanglah engkau. Maka malaikat ini kemudian terbang yang jauhnya kira-kira 50.000 ribu tahun perjalanan. Dan belum sampai ke puncaknya. Kemudian dia berhenti. Dia berhenti. Kemudian oleh Allah Ta'ala sayapnya dilipat gandakan lagi. Tiga kali lipat kemudian diperintahkan untuk terbang. Oh, kok tiga kali lipat? Gak. dia ya, tiga kali lipat, diperintah terbang. Terbanglah engkau. Maka kemudian malaikat Izkiyah terbang lagi menuju salah satu di antara puncak-puncak Arsy Allah taala. Tidak sampai. Dia coba berulang-ulang tidak sampai. Setelah itu kemudian Allah taala ketika malaikat Izkiyah ini berhenti, maka Allah taala menyampaikan ketahuilah wahai malaikat, kalau engkau terbang sampai datangnya hari kiamat maka engkau tidak akan bisa mencapai salah satu puncak diantara puncak-puncak arusku kata Allah subhanahu wa ta'ala itu agungnya Allah Jik. itu agungnya Allah ya. agungnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta ini hadirin sekalian maknanya bagaimana? maknanya kita ini kecil bayangkan di dalam riwayat yang lain Rasul kita Muhammad Alaihi SAW menyampaikan bahwa Bumi yang tujuh dan langit yang tujuh itu dibandingkan dengan arusnya Allah Hanya seperti butir pasir yang diletakkan di pinggir lautan pasir Coba bayangkan bahwa Bapak Ibu-Ibu Langit ini selama masih ada bintang maka itu adalah langit pertama Karena Allah Ta'ala mensifati langit dunia, langit pertama itu dengan apa? Disifati dengan bintang. Walapada zayyan nas samaat dunya bima sobi. Nanti di dalam ayat yang lain, walapada zayyan nas dunya bima sobi hawahibzoh. Ya, aku hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu, bintang-bintang. Jadi selama masih ada bintang, maka disitulah langit dunia. Belum bisa kita naik ke langit kedua Ya, Nate membaca di dalam satu makalah Galaksi yang paling jauh yang pernah ditemukan oleh manusia itu Jaraknya sekitar 5 miliar tahun cahaya dari bumi Itu masih langit pertama Nanti di atas langit pertama itu ada langit kedua Yang lebih luas lagi, lebih besar lagi Para penghuninya adalah malaikat Nanti di atas langit kedua ada langit ketiga Yang lebih luas lagi, lebih besar lagi Para penghuninya malaikat Rasul kita menyampaikan di langit Tidaklah ada satu jengkal tempat Kecuali ada malaikat yang sedang sujud Demikian terus sampai langit ketujuh Kemudian di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha tempat pertemuannya akan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul kita menyampaikan di Sidratul Muntaha itu ada satu ruangan yang sangat besar yang hanya Allah taala yang tahu yang Allah namakan Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Makmur itu kata Rasul kita Setiap hari ada 70.000 ribu Malaikat yang masuk ke dalamnya Dan tidak pernah keluar selama-lamanya Di dalamnya Ada malaikat yang sedang diciptakan oleh Allah Dia sujud dan tidak pernah mendungakan Kepalanya Waiso-waiso dibayangin Awaijibah Bapak Itu semuanya dibandingkan Dengan arsnya Allah hanya seperti Satu butir pasir Lalu pertanyaannya lah awake dhewe tentu di bapak ibu iki. gambare, ora kita Ya. Tidak ada diri. Maka maksiat manusia kepada Allah taala itu memang betul-betul perbuatan Seng apa ya nek bahasane teranyak Kurang ajar betul kapan ketika manusia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat itu ketika melihat seorang manusia yang bermakzul kepada Allah marah mereka. Tapi kenapa tidak nyelentik malaikat? Oh, net bumi ini abiar loh Kenapa kau tidak gini malaikat? Rodok nah, Karena semua malaikat itu 100% taat kepada Allah dan tidak mungkin mengerjakan sesuatu kecuali dengan izin Allah Taala. Masalahnya Allah Ta'ala tidak pernah menetapkan sesuatu untuk manusia Kecuali ketetapan itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala Ajalnya tiba ya. Ketika waktunya ditentukan oleh Allah Satu malaikat yang bergerak Contohnya Sinten Contohnya kaum Samud Kaumnya Nabi Soleh Kaumnya Nabi Soleh itu dibinasakan oleh Allah itu dengan satu orang malaikat Sinten Munimo. Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril tidak obah lupa. Botong tuos Apa kata Allah? Illa Hanya sekali terian Jadi Malaikat Jibril ini bengok. Wah! Wajur, saat itu mengbengong. Wah, itu sekali, ya. Atau menaipan. dengan membaca ayat, eh, ayat kursi surat Yasin. Ya, Allah bercerita tentang tiga orang Rasul yang didustakan oleh umatnya Kemudian datanglah seseorang yang beriman kepadanya Setelah itu kemudian orang yang beriman kepada Rasul ini Dibunuh oleh umatnya Ini singkatnya, Panjengan bisa buka Buka surat yasin ayat ke 14 sampai ayat ke-27 ceritane ngoten niku. Ayat ke-28 itu cerita ketika Allah taala kemudian menghukum kampung itu, menghukum negeri itu karena dia membunuh seorang yang beriman kepada tiga orang nabi itu. Lalu Allah bercerita wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dhihi min, min wa ma kunna mungzilin illa wahidah fa Kami tu ya hasratan ala Illa yastahziun. ala min minas samai Allah bercerita sesungguhnya setelah kematian lelaki soleh itu, lelaki soleh yang disebut oleh Allah itu seorang lelaki yang lumpuh namanya Habib bin Najar kata sebagian ulama. Jadi ceritanya pak. Ceritanya Salat Yasin ayat ke-13, 14 sampai ayat ke-28 itu cerita tentang tiga orang Nabi Kalau Imam ibnu Qasih rahimahullah menyampaikan bahwa tiga orang Nabi ini diutus oleh Allah Ta'ala ke negeri Antokiyah Negeri Antokiyah itu kalau dengan buka peta itu adalah provinsi di Turki paling selatan yang berbatasan dengan Libanon Jadi non paling utara itu ada provinsi namanya Latakia. Di utaranya Latakia itu ada provinsinya Turki namanya Antokiyah Nah tiga orang nabi ini diutus ke negeri Antokiyah ini untuk mendakwahkan agama Allah Seluruh negeri menolak kecuali satu orang saja yang beriman Namanya Habib bin Najar namanya Kata sebagian para ulama Dan Habib Najer ini orangnya lumpuh Wak. Diceritakan singkat oleh Allah Taala, wanteraing surat Yasin ini ayat ke 20. Wajah Amin Aksol Yasa dan datanglah dari ujung negeri seorang laki-laki yang datang tergesa-gesa. Nanti ada yang mengatakan datang dengan cara menyeret kakinya. Karena dia lumpuh Siapa Habib bin Najar ini Dia satu-satunya beriman Begitu dia beriman kepada tiga orang nabi itu Dia mengingatkan kaumnya Gandeng wong emang lumpuh Itu melek bentuknya mungkin Dia wong sak negoro Ya mati Pak Hebatnya pak Ketika tiga orang nabi ini Didustakan oleh orang satu negara Allah Ta'ala belum sampai Di puncak kemarahannya Tetapi ketika satu orang yang lumpuh yang bukan Nabi Membenarkan dakwahnya Nabi Dibunuh oleh orang satu negara Allah Ta'ala sampai di puncak kemarahannya Maka Allah menetapkan hukuman datang Kapan? Setelah Habib Binajar mati Ini Bapak Ini jawaban kalau kita bertanya kenapa kok Kadangkala orang melihat ahli maksa itu begitu rupa kekejamannya dan kejahatannya Korah dihukum oleh Allah Ta'ala Karena Allah belum sampai di puncak kemarahannya Ye. Dan puncak kemarahan itu kadang-kadang remeh loh Bapak bagi manusia Bayangkan, saya ulangi Satu negara itu mendustakan Tiga orang Nabi, Allah Tidak sampai di puncak kemarahannya Tapi justru Ketika ada seorang lelaki lumpuh Anda bisa bayangkan lelaki lumpuh Itu kalau jalan Nyeret awali Pakai tangan dia berjalan Dia menerima dakwah tiga orang nabi itu Setelah dia masuk Islam Maka dia mengingatkan kaumnya Eh wahai kaumku Ikuti para nabi agar kita sak negrom marah Maka lelaki lumpur itu diantemi bareng-bareng Di polo, di sekso, Akhirnya mati Ketika dia mati ba, bapak Aneh loh Allah sampai di puncak kemarahannya Ya yeah. Dan begitu Allah Ta'ala sampai dibutak kemarahannya Allah mendatangkan hukuman Ayat ke-28 Dan hukumannya apa kata Allah Kami tidak pernah menurunkan setelah kematian lelaki itu Ya satu tentara pun dari langit Dan kami tidak pernah menurunkan kata Allah Inkanat illa soyhatta wahidah Ayat ke-29 Ayat ke-29 Hukuman yang kami timpakan kepada negeri itu hanyalah satu kali teriak Siapa yang dimaksud Allah, yaitu Malaikat Jibril Jadi ketika Allah Ta'ala telah sampai di puncak kemarahannya Dan bagi Allah waktu yang diberikan sudah cukup Maka Allah perintahkan Malaikat Jibril mengok. Ing kana illa sayhatun wahidatun fa idahum khabitun maka begitu malaikat jibril berteriak ya, wah wong sak negara mati kabeh langsung bobo-bobo wajur negarane mabul mabul ya itulah Allah Subhanahu wa taala yang kedelapan wa faquma yasibu bi khalqu dan kemuliaan Allah itu di atas Kemuliaan yang bisa ditetapkan oleh makhluknya kepada Allah Allah jauh lebih mulia dari apa yang diketahui oleh makhluknya Allah itu jauh lebih hebat dari apa yang diketahui oleh makhluknya Kalau misalkan Allah maha kaya Maka kekayaan Allah itu jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan oleh makhluknya Ini penting loh Bapak-Bapak Rasul kita menyampaikan di dalam hadis Yang diwakan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim Dan disuhihkan oleh Imam Al-Hakim Rasul kita bersabda Man, ahabha, faliyakun mafiyatih. Siapapun orang yang kepingin menjadi orang paling kaya Maka hendaklah dia lebih percaya Kepada kekayaan yang dimiliki oleh Allah Daripada kekayaan yang dia punyai Apa maksudnya? Allah mengingatkan kita bahwa orang yang beriman itu Tentram dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Sehingga dia tidak menggantungkan harapannya kepada apa yang dimiliki Yang kedua Allah mengajak kita untuk rajin menggunakan harta kita untuk Allah Karena yang menjamin adalah Allah Ta'ala Kalau orang bisa mengerjakan itu jadi orang paling sugeh kata Rasul Rasulullah SAW Jadi kekayaan Allah itu jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau Allah Ta'ala menciptakan surga, maka nikmat surga itu jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau Allah Ta'ala menciptakan neraka, maka sakitnya, siksaan api neraka itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Maka hati-hati, berhati-hati. Ingka mengapa sembilan. Yang ke sembilan. manusia kepada sifat dan nama-nama Allah Taala menjadikan seorang manusia syadul khol Taala mustawiyan ala arsihi. Seseorang yang basirah kepada nama dan sifat Allah dia bersaksi bahwa Allah beristiwak di atas arsnya Jangan dimanai Allah ada di mana-mana. Kalau panjenengan kersa kepengin memperpanjang pembicaraannya, ini kita bahas di dalam kajian kita setiap malam Sabtu. Menteri Masjid Tahkim kita bahas Al-Rahman Jadi Allah itu beristiwak di atas arsnya nya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan ini adalah pendapatnya para sahabat radhiyallahu anhu. hadis hadis Rasul kita <coughs> pendapatnya para ulama besar seperti Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik bin Anas rohima bahwa Allah beristiwa di atas arusnya Allah subhanahuwata'ala nanti Rasul kita menyampaikan arusnya Allah ta'ala di mana harusnya Allah itu di atas langit ketujuh Nanti di dalam hadis yang lain Rasul kita berkisah Ketika belum me'rod, karena Rasul kita pernah Melihat Allah, kapan Pada waktu me'rod ke Sidrotil Muntah Rasul kita Menceritakan ketika sampai di langit Ketujuh, maka Rasul kita melihat Di atas langit itu ada samudera Ya, maka Allah telah menyampaikan Waka na'arsuhu an'ar ma' Ya, Allah menyampaikan Bahwa arsnya Allah itu di atas Samudera Gaya gue yo rasa terpikir gey. Bunda awak ada mikirkan ini apa apa ni? Esok ada samudro di atas kepala kita. Kudunya, oh banyune. Ambiar ah, tuan ni. Peratawa DWA ya, itu logika kita. Ya. Sedangkan atas bawah itu kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya nisbi pak. Atas bawah itu kan relatif. Kenapa? Lagi karena bumi itu bulat eh. Kalau kita pas ada di bumi bagian bawah Kita mengatakan bahwa Bawah kita itu Kudurnya bumi bagian atas Gitu okay, okay. Bingung kan Iya, yeah, itulah lemahnya kita Maka kita itu saja nih makhluk yang lemah Si Rayemum itu itu bingung mak. Masuk angin itu bingung Kalau itu tidak maksiat Berani menentang Allah tuh hebatnya Seperti apa manusia itu Di cokot tengues kata lawa edio ni, kalau superman sekalipun, gitupun superman dia lebok ke ketemu araw tahun pespawi, gitu. Wow, Tidak pernah tahun pelatak tahun nendas mungkin berintol cerai omen, ya dirin sekalian. Itulah manusia diri. Jadi rasul kita menyampaikan bahwa di atas langit yang ketuju itu ada samudera. Sekali lagi kalau kita katakan begitu, buat so bingung wah kita pakai logika kita usah jadi awe bingung kok? Gikluawu matul begitu. kalau kita mengatakan itu atas dan itu bawah itu kan relatif banget sajane oh kita tinggal di bumi yang begini ini ya, jadi kalau misalkan pas kita itu di bumi bagian bawah anda mengatakan oh, itu di atas kita itu saat-saatnya bingung itu nah itulah kelemahan kita Maka jangan menggunakan logika dunia ketika kita memandang Apa yang Rasul kita sampaikan tentang Allah ta'ala. Sudah, Pak? Ta'ala? Oh belum? Ya. Tugas kita itu beriman Maka betul kata Imam Malik dan Umul Mumin Umus Salamah R.A Beliau berdua itu menyampaikan kata-kata yang persis Al-Istiwa'u Ma'lumun Ya. kira-kira begitu kalau kita bertemu dengan ayat atau hadis rasul yang menyampaikan tentang istiwanya Allah maka istiwa, istiwanya Allah di atas ars itu sesuatu yang kita ketahui kenapa? Oh, karena Quran menceritakan hadis menyampaikan dan bagaimananya Allah beristiwa itu tidak kita ketahui kemampuan kita di luar itu untuk mengetahuinya ya memperdalam urusan itu tidak akan menambah keimanan kita ya Well imanu beriman kepadanya wajib wasuallubibinatur dan menanyakan bagaimana Allah beristiwa itu perkara yang mengada-adakan diada-adakan di dalam Yesus Kita percaya kenapa karena ayatnya menyampaikan begitu, jiba bapak. Jadi kita itu bergerak menuju Allah. Allah itu di mana di atas kita. Ya. Maka Allah itu membacakan dirinya ke atas. Ilahiyyas adul kalin mutayyibul amalussolihu yarfa watul kalau panjang kepengen panjang membahas ini kita bahas di masjid taklim setiap malam Sabtu atau malam sampai baru kita bahas berikutnya. Jadi Allah Ta'ala itu menyampaikan Semua kalimat-kalimat yang baik itu Naik menuju Allah Ta'ala Demikian pula amal soleh yang dikerjakan manusia itu Diangkat oleh Allah menuju Kepada dirinya Kemana? Ke atas Yang pasti Allah itu maha tinggi di atas Langsung bahwa Bapak Sahabat Ibnu Mas'ud anhu itu menyampaikan bahwa kalau seorang manusia mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah atau allahu akbar maka ada seorang malaikat yang segera mengambilnya kemudian diletakkan di bawah sayapnya kemudian oleh malaikat ini dibawa naik menuju langit bertemu dengan Allah Kemudian ibnu Masud menceritakan setiap kali malaikat yang membawa zikir manusia manusia Allah bertemu dengan sekumpulan malaikat di langit Maka malaikat akan mendoakan dan memintakan ampunan kepada siapapun yang berzikir itu. Ya, Begitu hadirin sekali yang saya bahwa yang ke-10 meyakini wa huwa Allah itu berbicara di dalam memerintah dan melarang. Maka Allah itu kalam, Allah itu punya sifat kalam, menyampaikan Allah itu berbicara. nih? Bapak-bapak, hanya berbicaranya Allah berbeda dengan Makhluknya Allah Maha Suci. Rasul kita berkisah ketika Allah taala memerintahkan suatu hal Maka semua malaikat akan menundukkan wajah dan gemetar ketakutan Semua malaikat yang ada di langit Dari langit kedua sampai langit ketujuh Semuanya menundukkan wajah Semuanya sujud dengan gemetar Ketika Allah, Allah Ta'ala selesai menyampaikan perintahnya Maka malaikat yang pertama kali mengundungkan kepala untuk melihat Allah adalah Malaikat Anehi Salam. Setelah itu baru kemudian seluruh malaikat berani mengangkat wajahnya. Di dalam riwayat yang lain, Rasul kita menceritakan ketika Allah Taala menyampaikan perintahnya, maka malaikat yang ada membawa ares bertasbih. Kemudian mereka menyampaikan sehingga seluruh malaikat tahu Allah merintahkan sesuatu. Kemudian malaikat pembawa ars Menyampaikan sesuatu itu kepada malaikat Di sekitarnya Terus menerus kepada seluruh malaikat Sampai malaikat yang ada Di langit kedua Lalu kemudian jin berusaha untuk Mencuri dengar Jadi Pihak caranya Jinnya tumpuk undung wah, bapak, Apa itu Ini bahasa ini Itu Ya yes, spikul-pikulan atau lah wah, bapak nih. Seperti wong Pajat Pinak kayak mungkin seperti itu Betulan, pikul-pikulan Dulu Sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Ta'ala mendiamkan itu Sehingga Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam diutus Ramalan dukun Itu sangat tepat Contohnya adalah ketika dukun meramal kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Pada waktu Firaun ngimpi. Demikian pula ramalan dukun ketika melamar meramal kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ramalannya tepat-tepat. Kenapa? Karena memang dulu sebelum Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka Allah tidak memper tidak mem, apa ya tidak Yes mendiamkan itu. Tetapi keistimewaan untuk Nabi Muhammad dan umatnya sejak kanjeng Nabi kita Muhammad diutus itu tidak diizinkan oleh Allah dan diceritakan oleh Jin di dalam surat al-Jin. Wa inna kunanak al-dumin hamakoh itali sami, ri Wa anna inna kunanak al dulu. Dulu, kapan? Sebelum Nabi Muhammad diutus Itu kami bisa menduduki tempat-tempat tertentu di langit Untuk apa? Mencuri berita Tetapi sekarang kami melihat Sudut-sudut langit itu dijaga oleh Anak panah yang selalu mengawasi Jadi kalau orang mulai, oh, mulai Kata orang tumpuk di konten itu oh, Sasak oleh panah api itu Lerr. Diceritakan oleh Ibnu Hisam di dalam Sirah Ibnu Hisam Peristiwa itu dimulai kira-kira sekitar setengah tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad Jadi setengah tahun sebelum diutusnya kajian Nabi kita Muhammad SAW Itu para dukun peramal itu melihat pintu langit tertutup ya. Dan setiap kali jenian biasa sama mereka untuk mencuri pendengaran Itu kalau mencuri, maka kemudian ambul di depannya mati. Kalau itu terluka parahnya rayus, mati Dan itu bisa dilihat oleh siapa? Oleh dukun-dukun. Diceritakan oleh Imam Ibn Isham. di dalam Sirah Ibn Hisam Kisahnya ada beberapa perlu sampaikan. Intinya begitu hadirin sekalian. Jadi apa Allah Taala itu memerintahkan dengan berbicara? Ya. Maka Allah itu setiap hari sibuk. Allah mensifati dirinya sibuk. Surat Ar-Rahman, huwa Allah itu setiap saat sibuk dengan urusan hambanya, ya. Dan Allah tidak lemah serta tidak berat untuk mengurusi hambanya. Maka di dalam surat ayat kursi Allah menyampaikan wala azim. Allah tidak lelah untuk mengurusi langit dan bumi. Yang ke sebelas wahwa bersirun alam alawiyah Allah itu melihat semua gerakan alam semesta ini baik yang ada di langit atau di bawah bumi Allah tahu kita tidak tahu karena kita tidak tahu alam semesta ini rahasianya apa mungkin Mbak bapak pernah saya ceritakan ke saya pernah bertemu dengan teman yang beliau pelaut menceritakan ada seorang pelaut dari Indonesia itu yang akhirnya tobat dari wong soleh. Nah kalau biasanya pelaut itu hidupnya rusak gara-gara apa? Karena dia membawa kapal yang kapal itu ceritanya setiap kali berlayar bisa membawa seribu peti emas. Suatu saat ketika dia berlayar, di sonar kapalnya karena dia yang memegang nahkodanya Dia melihat di sonarnya kapal itu ada ikan yang bergerak. Dia yakin itu ikan kenapa? Karena dia bergerak. Ya. Dan ikannya itu lebih besar dari kapal yang dia bawa. Ya. Bonader? Oh, belum. Ya. Betulan Pak Bapak ini? Kemudian dia menyampaikan waktu itu kedalaman lautnya itu sekitar 40 ribu meter. Saya cari di internet, bapak, bapak? Kedalaman laut yang paling dalam yang pernah ditemukan oleh manusia itu 10 ribu meter loh. Tapi nahkoda itu menyampaikan ketika dia melihat kesonarnya dalamnya sekitar 40 ribu meter waktu itu, dan dia melihat di dalamnya itu ono, ono ikan, makhluk bapak, bapak dan bergerak itu. Dia yakin itu ikan. Kenapa dia bergerak? Dan ketika melihat ukurannya, lebih besar dari kapal yang dia bawa. Makanya kapalnya dia itu dia membawa berapa seribu kontainer loh sekali jalan. Ke opoui kita tidak tahu. Allah Taala yang Mahata. Sekian dan demikian bapak-bapak yang sangat terharakan Insya Allah kita rasakan dalam pertemuan yang mendatang. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.